0: Es begab sich aber, als er in die Nähe von Jericho kam, dass ein Blinder am Wege saß und bettelte. Als er aber die Menge hörte, die vorbeiging, forschte er, was das wäre. Da berichteten sie ihm, Jesus von Nazareth gehe vorbei. Und er rief, »Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner!« Die aber vorne angingen, fuhren ihn an, er solle schweigen. Er aber schrie noch viel mehr, »Du Sohn Davids, erbarme dich meiner!« Jesus aber blieb stehen und ließ ihn zu sich führen. Als er aber näher kam, fragte er ihn, Was willst du, dass ich für dich tun soll? Er sprach, Herr, dass ich sehen kann. Und Jesus sprach zu ihm, Sei sehend, dein Glaube hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach und pries Gott. Und alles Volk, das es sah, lobte Gott. Und er ging nach Jericho hinein und zog hindurch. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus, der war ein Oberer der Zöllner und war reich. Und er begehrte Jesus zu sehen, wer er wäre, und konnte es nicht wegen der Menge, denn er war klein von Gestalt. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er durchkommen. Und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm, Zachäus. Steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Und er stieg eilend herunter und nahm ihn auf mit Freuden. Als sie das sahen, murten sie alle und sprachen, Bei einem Sünder ist er eingekehrt. Zachäus aber trat vor den Herrn und sprach, Siehe, Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen. Und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Jesus aber sprach zu ihm, Heute ist diesem Hause heil widerfahren, denn auch er ist Abrahams Sohn. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist.
1: Jesus besucht eine Stadt. Jesus besucht die Stadt Jericho. Wenn wir eine Stadttour machen nach Rom oder wo auch immer hin, dann machen wir uns Gedanken. Dann machen wir uns Gedanken, weil wir fragen uns, welche Sehenswürdigkeiten hat diese Stadt? Was kann ich dort mir anschauen? Wir schauen ins Internet, wir gucken alles, was wir uns anschauen würden. Und wir planen quasi die sogenannte Stadttour. Ja, wenn wir Jesus anschauen, wir wollen gerade diese Frage heute ein bisschen näher anschauen. Was möchte Jesus, wenn er eine Stadt besucht? Wen möchte er treffen? Das ist eine wichtige Frage. Wenn wir zum Beispiel Trostdorf nehmen, würde Jesus hier nach Trostdorf kommen? Was denkt ihr, was würde er sich anschauen? Ähm, würde er vielleicht gerne einen Spaziergang durch die Warner Heide machen? Würde ihn das Bilderbuchmuseum von Trostdorf interessieren, vielleicht die Burg Wissen? Oder würde er gerne einen Spaziergang an der Aga, vielleicht so eine Erinnerung an den Jordan, würde er vielleicht an einer der vielen Kirchen hier in Trostorf Halt machen? Was würde Jesus interessieren, wenn er sich für die ECB Trostdorf entscheiden würde und er würde heute Morgen hier unter uns sein? Wen würde er treffen wollen? Die Pastoren? Wen würde er treffen wollen? Mit wem würde er ein Gespräch führen? Mit wem würde er es unbedingt hier in, in der ECB Trostdorf reden wollen? Ich, ich finde diese Frage interessant. Diese Frage wollen wir beantworten mit der Stadt Jericho. Wenn wir die Stadt Jericho zum Beispiel mit, mit Trostorf vergleichen, dann müssen wir sagen, Jericho hat um einiges mehr zu bieten als Trostorf. Ganz ehrlich, äh, was war denn so? Was gab es für Sehenswürdigkeiten in Jericho? Leute, Jericho war die älteste befestigte Stadt der Welt. Das ist ja schon mal eine Schlagwort, die älteste befestigte Stadt der Welt. Jericho war die tiefstgelegene Stadt der Welt, nämlich genau 250 Meter unter dem, unter dem Meeresspiegel des Mittelmeers. Und dadurch, dass Jericho so in der Senke lag, war das Klima unglaublich äh, mild. Ja, nicht nur das. Jericho hatte noch viel mehr. Jericho hatte zum Beispiel, das war ja die Wüste, wo Jericho lag, Israel. Aber Jericho war die einzige Stadt, die auf Süßwasserquellen gebaut war. Das heißt, unter Jericho flossen Süßwasserquellen. Zum Beispiel die eine bekannteste Süßwasserquelle, Elisa. Und Das machte die Temperaturen in Jericho unglaublich mild und warm. Das vielfältige Grün mitten in dieser Wüste war das Ergebnis dieser Stadt. Diese Stadt war was ganz Besonderes, mitten in der Wüste, eine grüne Oase. Viele Menschen haben sich dort niedergelassen. Sie wurde auch nicht umsonst die Palmenstadt genannt. Marcus Antonius hatte ihre Palmenpflanzungen und Blumengärten der Kleopatra geschenkt. Hier gab es eine Festung von Herodes. Alle, die einen Namen hatten, Herodes der Große hatte einen Namen und er hatte hier in Jericho einen Palast oder eine Festung gebaut, eine sogenannte Winterresidenz. Wenn es ihm im üblichen Land im Winter zu kalt war, ist er nach Jericho gekommen, weil das schon etwas Besonderes war. Würde Jesus diese Festung sich anschauen? Im Hebräischen heißt dieses. Die Stadt Jericho, Stadt des Mondes, aus dem Griechischen übersetzt, heißt Jericho Ort des Duftes. Würde Jesus vielleicht viel lieber den Jordan anschauen oder sich an den Jordan zurückziehen, der auch in der Nähe von Jericho floss, um einfach sich zu erinnern an die Taufe, die Jesus am Jordan hatte. Oder würde Jesus sich vielleicht ganz gerne an den großen Berg zurückziehen, vielleicht sogar auf den Berg steigen, der von Jericho ganz hoch ging, dieser riesige Berg, den ihr da oben seht. Das war nämlich der Berg, wo der Teufel Jesus bei seiner Versuchung auf diesen hohen Berg geführt hat. An diesem Berg war Jesus schon mal bei seiner Versuchung. Vielleicht sollte er sich daran erinnern. Was würde Jesus in Jericho interessieren? Oder vielleicht einer der Maulbeerbäume, hier vorne seht ihr das. Diese riesigen Bäume, die an der Straße standen und mit ihren großen Geästen, das heißt unglaublich verzweigt, über die, manchmal über die ganze Straße äh, hinweg, so ein riesiger Baum. Wisst ihr, Jericho war noch mehr. Jericho war noch mehr, ihr könnt das hier sehen, Jericho war nämlich eine sogenannte Pforte. Alle Karawanen, die aus dem Norden, Galileas, nach Jerusalem wollten, mussten durch Jericho. Oder die vom Osten kamen, über den Jordan, auf die andere Seite, durch Jericho, mussten quasi durch Jericho. Und deshalb sagte man, Jericho war eine Pforte. Eine Pforte, wo es unglaublich viele Menschen gab, die durchgereist sind, jeder, der nach Jerusalem wollte, musste durch Jericho. Und nach Jericho musste er ja, einen ganzen Kilometer von Höhe, also 1.000 Meter Höhe, innerhalb von 24 Kilometern, eine ziemlich steile Bergstraße nach Jerusalem machen. Dort kamen unglaublich viele Menschen vorbei. Aber auch nicht nur das ist noch erwähnenswert. Jesus reiste nicht alleine. Jesus reiste mit einer Gruppe von Menschen, die ihm nachgefolgt sind. Aber da war noch etwas. Wenn ein berühmter Rabbi eine Stadt besuchte, dann haben sich die Stadtväter, die Stadtherren, die Bürgermeister, Stadtrat, was auch immer, wie wir heute sagen würden, sich unglaublich viele Gedanken gemacht. Sie haben nämlich dann ein Fest vorbereitet. Und sie, das lief so ab, dass die große Gruppe von allen Bekannten Menschen aus dieser Stadt, die sind in einer großen Gruppe diesem Rabbi entgegengegangen und sie haben ihn vor der Stadt begrüßt. Vor der Stadt haben sie ihn quasi empfangen und dann sind sie mit ihm zusammen durch die Stadt gezogen und an verschiedene Plätze Halt gemacht, um dann irgendwann am Dorfplatz oder in der Mitte dieser Stadt irgendwie ein großes Festessen zu veranstalten. Eine große Feier, wo dieser Rabbi noch eine Rede gehalten hat. Das war eigentlich das, was hier so geplant war. Was möchte Jesus in Jericho? Was interessiert ihn in Jericho? Es gibt durchaus in dieser Stadt sehr viel, was man sich anschauen kann. Aber das interessiert ihn alles nicht. Und liebe Zuhörer, das ist eben das, was mir für heute Morgen so wichtig ist. Wäre Jesus heute Morgen da? Und er ist heute Morgen da. So war ich hier stehen, ist Jesus heute Morgen hier in diesem Saal. Wen möchte er treffen? Für wen möchte er Zeit haben? Das ist unsere Frage heute Morgen. Und das Interessante ist, Jesus möchte in Jericho, bevor er leidet und stirbt, Zwei Menschen treffen. Zwei Menschen. Und das Besondere an diesen Menschen ist, dass sie so gegensätzlich sind. Er möchte einen Bartimeus treffen. Und wisst ihr, der Bartimaeus ist ein Synonym für Unterdrückter. Ein Synonym für Opfer. Und er möchte einen Zacchaeus treffen. Zacchaeus ist, ist das Synonym für einen nicht für einen Unterdrückten sondern für einen Unterdrücker. Zacchaeus ist das Synonym für einen Täter. Wenn Jesus nach Jericho kommt, interessiert ihn zwei Gruppen von Menschen. Opfer und Täter. Warum? Am Ende dieses Textes gibt Jesus die Antwort, weil sie Verlorene sind. Beide. Vielleicht sagst du, Hä? Moment, irgendwas komme ich da nicht klar. Ich kenne schon, dass Gott sich auf der Seite der Unterdrückten stellt. Auf den Armen oder Witwen, Randgruppen, Ausgestoßenen. Das kenne ich. Aber auf die Seite der Täter? Der, die, die, die andere unterdrücken? Jeder von uns kennt wahrscheinlich Lukas 1, 52, 53. Da steht... Er, Gott, stößt die Mächtigen von ihren Thronen und erhöht die Niedrigen. Hungrige sättigt er mit Gütern und Reiche schickt er leer fort. Das ist uns bekannt, dass Jesus, dass Gott sich auf die Seite der Unterdrückten stellt, aber dass er auch die Unterdrücker im Blick hat, fand ich interessant. Und so wollen wir uns diese beiden Gruppen einfach kurz anschauen. Diese beiden Männer, die Jesus hier in dieser, Stadt Rostorf, in, dieser Stadt, ja, in dieser Stadt Jericho trifft und ich bin sicher, auch heute Morgen in diesem Raum hier treffen möchte, wenn er hier ist und du das glaubst, dass Jesus heute Morgen ist, möchte er diese zwei Gruppen von Menschen treffen. Schauen wir uns einfach diesen blinden Bettler, den bartimeus einfach kurz an. Dieser Bartimius, der wird uns in Markus ne, verrät, uns den Namen in Lukas finden wir den nicht. Dieser Mann, er ist jemand, der, ich würde so sagen, einen, einen Blick hat, der ungewöhnlich ist. Dieser Mann ist ein Bettler und er ist blind. Sein Blick, wenn man davon reden kann, oder sein, das, was er hört, ist immer von er hört immer die Menschen, immer oben. Dieser Bartimeus hat einen, einen Blick oder eine, einen, das, was er hört. Er, die Menschen sind immer eine Etage höher wie er. Die Menschen sind immer über ihn, weil er dort an diesem Straßenrand sitzt. Er kann nichts sehen. Er ist blind. Wir stellen uns vielleicht die Frage, warum ist er blind? Wurde er vielleicht blind geboren? Steht hier nicht ähm, war es einfach nur Pech, was er hatte? Wisst ihr, als unser Philipp geboren ist, der Down-Syndrom hat, dann hat man das untersucht. Es gibt ja zigfach verschiedene Arten von Down-Syndrom, hat man das untersucht und man hat festgestellt, er hat eine freie Trisomie. Das heißt, man hat uns gesagt, ihr lieben Eltern, sie haben einfach Pech gehabt. Sie haben einfach Pech gehabt. Sie haben nichts falsch gemacht. Sie haben Pech gehabt. So etwas gibt es. War das bei diesem Bartimäus auch so, dass die Eltern einfach Pech hatten? Dass er blind geboren ist? Kein Augenlicht, nichts gesehen? Oder haben die Eltern in den ersten Jahren ihre Aufsichtspflicht vernachlässigt? Haben sie nicht aufgepasst? Und der kleine Bartimeus ist an irgendwelche Stoffe rangegangen und hat sich die in die Augen geschmiert und ist blind geworden. Lag es an den Eltern, dass er später blind wurde? Oder hatte er eine Augenkrankheit? Und hat diese Augenkrankheit hat ihn erblinden lassen. Eins ist wichtig, dieser Bartimeus kann nicht alleine leben. Er muss, Er ist abhängig von anderen Menschen. Wir reden also von Menschen, die abhängig sind von anderen Menschen. Und wisst ihr, das Besondere ist, er hatte, wie in Markus, in Markus Evangelium wird uns diese Geschichte auch erzählt, er hatte einen Blindenmantel. Man hat also diese Menschen, damit man sie sofort erkennen konnte, hat man ihnen einen Blindenmantel gegeben. Ich habe mir auch so etwas Moderneres für heute gekauft, um euch das zu zeigen. Dieser Bartimeus hatte einen Mantel, sodass jeder wusste, für uns heute ist das hier diese Augenbinde, dass man weiß, Peter ist blind, er kann nicht sehen. Das ist sofort seine Identität. Er ist blind, er braucht Hilfe. So war dieser Bartimäus, hatte er einen Mantel, der ihn als Blinden gekennzeichnet hat. Dass jeder wusste, oh, da muss ich was Geld geben. Weil der Arme, der kann sonst alleine nicht weiterkommen, der kann sonst nicht alleine überleben. Wisst ihr, eine Abhängigkeit fördert die andere Abhängigkeit. Menschen, die in eine Abhängigkeit hineingeraten, sind selten in einer, bleiben selten in einer Abhängigkeit stecken. Genauso wie dieser blinde Bartimeus abhängig war von den Menschen, weil er blind war, konnte er sich auch nicht, er konnte nicht arbeiten, er konnte gar nichts machen. Und so musste er in die zweite Abhängigkeit hineinkommen. Er musste am Straßenrand sitzen und er musste betteln. Er war abhängig auf das Mitleid von anderen Menschen. Er war abhängig. Wisst ihr, und das Besondere an diesen Bettlern damals, die haben dann quasi gesessen an der Straße und wenn sie hörten, jemand kommt vorbei, dann haben sie gerufen und haben gebettelt und wenn da jemand irgendetwas reingeworfen hatte, also dieses, dein Klimpern zu hören war, dann hat dieser Bettler zurückgerufen und hat gesagt, der Geber sei der edelste Mensch, der mir jemals begegnet ist und ich erbitte für ihn Gottes Gnade und Segen für seine Familie, Freunde und Geschäftspartner, sein Kommen und Gehen und viele andere gute Dinge. Hat er dieser Bettler, diesem Mann oder diesem Menschen, der ihm etwas gespendet hatte, zugerufen? Tag aus, Tag ein. Liebe Zuhörer, heute morgen was, wer ist heute der Bartimeus? Wer ist Bartimeus heute? Gibt es Bartimeus unter uns? Ich würde sagen, ja. Es sind Menschen, die sich als Menschen zweiter Klasse fühlen. Menschen, die immer einen Blick haben, die anderen sind besser als ich. Den anderen geht es gut, mir geht es nicht gut. Ich habe Pech gehabt, so wie mir ein Jugendlicher gesagt hat, ich habe nur Pech, egal auf der Arbeitsstelle, egal in meinem Privatleben, ich habe nur Pech. Ich fühle mich, wie Alina sagte, Mensch zweiter Klasse, ich fühle mich nicht wertvoll. Ich werde von anderen gemobbt, ich werde von ihnen unterdrückt. Vielleicht leidest du an deiner Emotionalität, oder du hattest wenig Liebe und Aufmerksamkeit als Kind und das zehrt an deinem Selbstwert. Du fühlst, dass du nichts wert bist. Du bettelst Tag für Tag um Lob, Anerkennung und Liebe und kriegst irgendwie nicht genug. Du magst dich selber nicht. Vielleicht bist du super hübsch, aber du glaubst das nicht. Wenn andere das sagen, du bist hübsch, sagst du ja. nein, niemals. Du fühlst dich wie ein Mensch zweiter Klasse. Du denkst, alle anderen Menschen haben das Glück verdient, aber du nicht. Du denkst, alle anderen sind zwei Etagen höher als du. Du fühlst dich einfach minderwertig. Man fühlt sich minderwertig. Und wisst ihr, das ist eine Opferrolle, in der viele Menschen, und ich weiß, wovon ich rede, wenn ich mit Menschen rede, so viele Menschen kommen wie dieser Bartimäus in dieser Opferrolle und sie kommen dort nicht raus. Sie haben das zu ihrer Identität gemacht. Man sieht es in ihrem Gesicht an. Ihre depressive Haltung immer nach vorne. Man sieht es. Es ist inzwischen zu ihrer Identität geworden. Das sind die Bartimäuse heute. Vielleicht hast du etwas Traumatisches erlebt und kommst einfach nicht mehr davon los. Du fühlst dich abhängig. Und man sieht es auf jeden Fall auch an. Und wisst ihr, das Schlimme ist, eine Abhängigkeit fordert die nächste Abhängigkeit. So wie dieser Bartimeus nicht nur blind war, sondern auch betteln musste, so ist das auch in unserem Leben. Und wisst ihr, das Wichtige dabei ist, dieser Bartimeus, es wird uns in der Bibel beschrieben, im Vers 37 und 38, da verkündigten sie ihm, dass Jesus der Nazarener vorübergehe und er rief und sprach, wir hörten das in diesem Text, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Da ist, gibt es so Momente, vielleicht wie heute Morgen, da gibt es so Momente, wo du diesen Schrei hörst. In dem Moment, wo du aufwachst aus deiner Minderwertigkeit und du schreist, Jesus, hilf mir. Da ist so ein Schrei. Vielleicht leise. Weil hier beim Bartimaeus ist er laut. Als er hört, Jesus geht vorbei, Da beginnt er an zu schreien. Und was passiert, wenn ein Kind in einem Gottesdienst schreit? Das Wichtigste, was man tun möchte, kannst du bitte leise sein? Hör auf, du störst. Wir können nicht zuhören. Genau das war mit Bartimaeus. Er steht hier in der Bibel, dass die Menschen, Menschen versuchen, ihn zum Stillen, zum Schweigen zu bringen. Es steht hier im Vers 39, und die vorangingen, geboten ihm, er soll schweigen, aber er rief noch viel lauter. Ich möchte dich ermutigen, heute Morgen, wenn du diesen Schrei hörst, in dir, und vielleicht bist du dabei und sagst, Ah, nee, jetzt nicht, jetzt, jetzt, jetzt. Oh, ich werde schon wieder emotional und ich kann das nicht. Lass den Schrei raus. Lass das nicht zu, dass andere oder dass du selbst dir diesen Schrei verbietest, zudeckst. Zu oft hatte dieser Bartimäus schon diesen Schrei unterbrechen lassen. Zu oft hat er von anderen gehört, so, halt die Klappe, hör auf damit, sei still. Von oben herab hat er das gehört. Und er war einfach ruhig geworden. Aber jetzt kann er nicht mehr. Er schreit, er schreit einfach, er lässt diesen Schrei raus. Und wisst ihr, das Besondere in dieser Geschichte ist? Jesus hält an. Jesus stoppt den Zug. Jetzt muss er da sein. Jetzt ist mein erster Termin. Jetzt ist der erste Punkt, wo ich unbedingt Halt machen muss. An diesem Menschen, der sich wie ein Mensch zweiter Klasse fühlt, muss ich Halt machen. Und lass mich etwas sagen, Jesus bleibt an deiner Stelle, an deiner Stelle, wo du gerade jetzt sitzt, bleibt Jesus heute Morgen stehen. Es geht nicht weiter. Er bleibt dort stehen. Und das Interessante ist, dass Jesus nicht auf diesen Menschen zugeht, sondern Jesus spricht zu den Jüngern um ihn herum. Wir lesen das in Markus 10. Lesen wir, dass Jesus erhält an und dann sagt er zu den Leuten, er steht sogar hier, er gebot ihnen. Und liebe Christen, unsere Aufgabe als Christen, wir haben einen Auftrag. Wir haben einen Auftrag hinzugehen zu diesen Menschen zweiter Klasse. Wir haben einen Auftrag von Jesus. Jesus gebietet es uns. Was sollen wir tun? Was sollen wir sagen? Und Jesus sagt zu den Leuten, die um ihn herum er sagt, geht und sagt diesem bartimeus drei Dinge. Sei getrost, steh auf, er ruft dich. Sei getrost, steh auf, er ruft dich. Vielleicht hattest du schon mal ein Gespräch mit jemand, der so ein Bartimeus ist. Du warst unsicher, du wusstest gar nicht, was du sagen sollst. Jesus gibt uns eine klare Aufforderung. Liebe Christen, diese Menschen zuzugehen, die verloren sind, wie Jesus das beschreibt, und auf sie zuzugehen und sagen, sei getrost, in Hoffnung machen, in Mut machen. Und jetzt gehen diese Jünger los und die gehen zu diesem Bartimeus und der sitzt immer noch dort, hat seinen Blick nach oben gerichtet, in seinem Mantel, und diese Jünger sagen, sei getrost, Bartimäus. Vorher haben sie gesagt, halt den Mund, hör auf zu reden, zu schreien. Sie sagen hier, sei getrost. Aber jetzt kommt noch etwas, steh auf, steh auf. Was bedeutet steh auf? Lieber Zuhörer, aufstehen bedeutet, komm auf Augenhöhe. Du bist nicht mehr der Mensch zweiter Klasse. Du schaust nicht immer auf die anderen rauf. Du musst auf Augenhöhe kommen. Du musst hochkommen. Das ist unsere Aufgabe als Christen. Anderen Menschen zuzurufen. Im Namen Jesu steh auf. Er ruft dich. Wisst ihr, das Besondere an dieser Geschichte, in Markus 10 lesen wir das, dieser blinde Bartimäus, der dort sitzt als Bettler und schreit. Und als er hört, komm, steh auf, tut er etwas Wichtiges. Es steht in Markus 10, er nahm und warf seinen Mantel. Er warf seinen Mantel weg, stand auf und ging zu Jesus. Wisst ihr, was das bedeutet? Er warf seinen Mantel, das war sein Lebensunterhalt, das war seine Identität, das kennzeichnete ihn als Bettler, als Blinden. Was tut er da, warum wirft er das weg? Das ist doch seine Lebensgrundlage. Er wusste, ich stehe hier auf und ich komme zu Jesus und mein Leben wird sich ändern von radikal, von jetzt auf gleich. Egal, auch wenn ich meine Lebensgrundlage verliere, ich bekomme viel, viel mehr. Und liebe Zuhörer und liebe Bartimeus, die gerade zuhört jetzt. Ich treffe oft Menschen, die sind zu Jesus gekommen, die sind schon aufgestanden, aber sie haben ihre blinden Binde nicht weggeworfen. Sie haben ihren blinden Mantel nicht weggeworfen, sondern sie haben ihn angelassen. Sie sind schon bei Jesus, sie sind sehend geworden, aber sie gehen und betteln weiter. Wirf das, was dich kennzeichnet, weg und steh auf. Steh auf aus dem Gefühl, klein, unbedeutend und ungeliebt zu sein. Steh auf aus dem Denken, immer das fünfte Rad am Wagen zu sein. Steh auf aus den quälenden Gedanken, allen im Weg zu sein und nur zu stören. Steh auf aus dem Gefühl, ein Pechvogel zu sein. Steh auf aus deiner Minderwertigkeit. Steh auf aus der Jagd nach Anerkennung. Steh auf aus deiner depressiven Haltung. Steh auf aus der Bettelei um Aufmerksamkeit. Steh auf aus der Angst vor Ablehnung. Steh auf. Dieser Bartimäus steht auf. Er kommt mir auf Augenhöhe. Er kommt zu Jesus. Jesus steht vor ihm und Jesus sagt, was willst du? Da war doch klar, was er wollte. Was willst du? Und er sagt, Herr, dass ich sehend werde. Und da steht hier, Jesus macht ihn sehend. Er macht ihn sehend und er folgt Jesus nach. Dieser Bartimäus hatte kein Zuhause. Er hatte nicht viel Geld. Er hatte nichts. Aber jetzt findet er ein Zuhause in Jesus Christus. Er folgt ihm nach. Er findet ein Zuhause in Jesus. Und ich möchte alle Bartimäuse heute Morgen aufrufen, getrost zu sein, aufzustehen, den blinden Mantel wegzuwerfen und zu Jesus zu kommen und bei Jesus ein Zuhause zu finden. Kommen wir zum zweiten Termin, den Jesus hat. Es ist dieser Zachäus. Dieser Mann ist jetzt genau das Gegenteil von dem, was wir gerade kennengelernt haben bei Bartimaeus. Der Zachäus ist, wie die Bibel ihn beschreibt, ein Täter, ein Unterdrücker. Sein Problem, was ist das Problem von diesem Zacchaeus? Er blickt auf andere Menschen runter. Er ist sehr klein von Gestalt, aber er hat es gelernt. Er hatte sich eine Position geschaffen, von der er, so klein er war, aber immer auf andere runterschaute. Und wenn die anderen das nicht getan haben, dann hat er genug Mittel um sie fertig zu machen. Er hat betrogen und gelogen. Es steht hier in der Bibel, dass er ein sogenannter Oberzöllner war. Ein Oberzöllner, was ist ein Oberzöllner? Menschen, wir haben ja vorhin gesagt, dass, in dieser, dass Jericho eine, ein Tor war, durch das verschiedene Menschen, die da durchgingen nach Jerusalem, durch mussten. Und genau das hat man ausgenutzt. Da hatten sie ihre Zollbuden stehen und sie haben die Leute regelrecht abgezockt. Regelrecht haben sie die ausgenommen. Und man musste den, den Römern einen bestimmten Zoll geben, aber was man darüber hinaus machte mit dem Geld, war egal. Und so kamen natürlich Leute auf die ganz genialsten Ideen. Wir, wussten, wir wissen zum Beispiel, die Bibelleser, wir haben das in der, in der Bibelstunde gehabt, Matthäus war ein Zöllner. Aber weißt, wisst ihr, wer Zachäus war? Er war sein Chef. Zachäus war der Chef vom Zöllner von dem Matthäus. Er war viel größer. Es reichte ihm nicht aus, ein kleiner Zöllner zu sein und die Menschen abzuzocken da an der Bude. Er hat direkt alle Buden verwaltet. Es wird gesagt, dass er ein Oberzöllner war. Warum? Ist er so geworden, dieser Zacchaeus? Warum war er so böse? Ist er vielleicht als kleiner Junge sehr gehänselt worden, weil er klein war, wegen seiner Körpergröße gemobbt worden? Wissen wir nicht. Oder war das einfach das Böse in ihm, was so da war und das ihn quasi animiert hatte? Irgendwas war es auf jeden Fall, dass er in diese Position gekommen ist. Und das Zweite, was in der, was in der Bibel steht, er war sehr reich. Sehr reich. Es reicht nicht, dass dort steht übrigens, es reicht nicht, dass Zöllner oder reich. Es steht sehr reich, Oberzölner. Fällt euch was auf? Der war ehrgeizig. Der war ehrgeizig.
0: Und es war ihm egal.
1: Er war so ein sogenannter Getriebener. Zacchaeus war einer, er muss immer. Kennt ihr solche Menschen? Immer der Beste sein. Immer der Größte sein. Immer vom Ehrgeiz getrieben. Immer das letzte Wort haben. Bei jedem Konflikt, bei jedem Streit. Immer der Sieger zu sein. Und es steht in der Bibel, auch dieser Zacchaeus hatte einen inneren Schrei. Der ist sehr sehr versteckt hier beschrieben. Er steht hier, er wollte im im Kapitel 19, Vers 3, und er wollte unbedingt Jesus sehen. Da war so ein, trotz der ganzen Machtgehabe, trotz der ganzen Position, die er sich erarbeitet hat, er wollte Jesus sehen. Warum wollte er Jesus sehen? Weil er neugierig war vielleicht? Oder war da etwas, was ihn nicht zufriedenstellte? Und er wollte gerne Jesus sehen und es war auch hier ganz große Probleme, denn er konnte ja nicht einfach zu Jesus gehen. Die Leute, man sah ihn ja an, so wie man diesem bartimeus angesehen hat, dass er ein Blinder hat, so hat man Zachäus angesehen an seinem Zwirn, an dem, wie er aufgetreten ist, hat man angesehen, wer er war. Und das Wichtige ist, er war sehr reich, bedeutet, er hat ein großes Haus, er hatte und das, damit prahlte er auch. Er hat damit nicht hinterm Berg gehalten. Er hat das nicht versteckt. Im Gegenteil, er wollte, dass alle anderen das sehen. Und jetzt hat er ein Problem. Der Hass des Volkes lässt ihn nicht durch. Und zweitens, er kann nichts sehen, weil er ein kleiner Mann ist. Und das lässt ihn auf eine geniale Idee kommen. Ihr kennt diese Geschichte. Er steigt auf einen Maulbeerbaum. Das ist ganz interessant. Zacchaeus steigt, er kriecht nicht in irgendein Loch von unten und guckt sich Jesus an. Nein, das ist nicht die Art von Zacchaeus. Zacchaeus muss immer von oben nach unten. Das ist seine Blickrichtung. Wo gibt es etwas, wo ich einfach immer noch den dem, dem besseren Blick habe, besser bin als alle anderen? Also sucht er sich diesen Baum. Und er klettert, den Baum habt ihr vorhin gesehen, er klettert auf diesen Baum und das Besondere an diesem Maulbeerbaum ist, jetzt denkt er, wow, jetzt habe ich es allen gezeigt. Die wollten mich nicht durchlassen. Die wollten mich irgendwie ausschließen, aber ich habe es ihnen gezeigt. Ich bin jetzt oben viel näher, aber die sehen mich nicht. Kennt ihr diese Geschichte? Überblick zu haben, Nähe zu haben, aber nicht gesehen werden. Zacchaeus hat einen perfekten Ort gefunden. Hinter den Blättern, wo man ihn nicht gesehen hatte. Aber er konnte so nah dran wie kein anderer. Übrigens, es ist heute das wichtigste Phänomen unserer Gesellschaft. Das wichtigste Phänomen unserer Gesellschaft. Anonym bleiben aber Nähe haben. Anonym bleiben an meinem Rechner, aber Intimität mit einem Menschen führen, eine Beziehung per Internet zu halten, wo man so intim wird, aber man ist immer anonym. Das ist die Gesellschaft, in der wir heute leben. Und lass mich alle Leute im Livestream kurz ansprechen. Ich weiß, dass das nicht alle so sind, aber es gibt auch Menschen, die den Livestream quasi wie eine Art Maulbeerbaum sehen. Im Livestream sind die Menschen sehen, die mich näher als ihr, die ihr da hinten sitzt. Ihr könnt ja gerne mal ranzoomen. Man ist dabei, aber man bleibt anonym. Man hört alles. Vielleicht noch mehr, man sieht viel mehr, aber man ist anonym. Das ist die Kennzeichen, das Kennzeichen unserer heutigen Gesellschaft. Und wisst ihr, das Interessante ist, Jesus bleibt an diesem Zacchaeus stehen. Auch wenn ihn keiner sieht, auch wenn ihn keiner hört, er ist unauffällig, er ist versteckt. Aber Jesus sieht ihn. Und Jesus bleibt stehen. Und ihr müsst euch vorstellen, unter diesem Maulbeerbaum bleibt Jesus mit der ganzen Gesellschaft stehen, denn hier ist sein zweiter Termin. Hier ist sein zweiter Termin. Er muss unbedingt diesen Menschen, der sich dort verkrochen hat, auf diesem Baum, muss er treffen. Und wisst ihr, was er zu diesem Zachäus sagt? Im Vers 5 von Kapitel 19. Und Jesus, als Jesus an den Ort kam, blickte er auf. Es ist interessant. Jesus blickt auf. Jesus hat kein Problem damit. Menschen, die von getrieben sind von Ehrgeiz, von Hochmut, von Stolz. Er hat kein Problem zu ihnen aufzuschauen. Warum? Weil er sich erniedrigt hat als Sohn Gottes. Und er sieht diesen Menschen dort auf dem Maulbeerbaum. Aber keiner andere sieht ihn. Und dann steht hier, Jesus blickte auf und Jesus sieht ihn. Egal, wie ich mich verstecke, vor Gott kann man sich nicht verstecken. Gott sieht mich, aber er sieht mich nicht, um mich zu entlarven, um mich, mich äh, in die Mitte zu zerren und zu sagen, guck mal da, schau mal dein Leben an, guck mal, wer du bist. Nein, Jesus sieht ihn, weil er ihn liebt, weil er ihm den Wert geben will. Und das sehen wir an dieser Geschichte übrigens hundertprozentig. Und dann sagt Jesus diese zwei Sätze, Jesus hält an und er sagt, Zacchaeus, steig schnell ab, ich muss heute in dein Haus. Zacchaeus, steige schnell ab, Zacchaeus, steige schnell ab. Steig ab von deinem Wahn, immer der Größte zu sein zu müssen. Steig ab von deinem Hochmut. Steig ab von deinem Ehrgeiz. Steig ab von deinem Narzissmus. Steig ab von deinem Machtgehabe. Steig ab von dem Wahn, andere zu manipulieren zu müssen, andere zu beherrschen. Steig ab von deiner Abhängigkeit, andere zu unterdrücken. Steig ab aus deinem Versteck zu operieren. Steig ab. Steh zu deinem inneren Schrei. Steh zu deinem, komm in die Mitte, komm nach vorne. Und das Zweite, was Jesus hier sagt, ich muss, ich muss heute in dein Haus. Jesus hat es eilig, wenn nicht jetzt, wann dann? Du darfst es nicht auf morgen verschieben, sonst verschiebst du es immer weiter und du wirst es einfach nie treffen, diese Entscheidung was passiert eigentlich in dem Moment, wo Jesus sagt, steig ab, ich muss in dein Haus. Ihr müsst euch so vorstellen, es war ja keiner zu sehen, es war ja alles zu. Die Leute, ja, wen sprichst du da an, wen meinst du Jesus? Und ich kann mir gut vorstellen aus der heutigen Situation, dass so eine Ruhe entsteht und alle warten. Und es ist alles so ruhig und manche Leute sagen schon, Jesus, vielleicht hast du dich irgendwie verhört, und auch plötzlich ein Blättchen nach dem anderen raschelt so Stück für Stück. Und man sieht plötzlich eine Person aus dem Versteck rausklettern. War das so? Nein. Nein. Zacchaeus saß dort oben und er wartete nur auf die Aufforderung Jesu. Und das zeigt, was für ein Schrei er in sich getragen hatte. Und als Jesus ihn geruft, steig ab, ich muss heute in dein Haus dann steht, und er stieg schnell herab. Es ist kein Prozess, liebe Zuhörer. Absteigen ist kein Prozess von Wochen, von Monaten und von Jahren. Ich bin ja auf dem Abstieg, ich komme ja langsam. Nein, jetzt sofort. Das ist die Herausforderung Jesu und auch schnell. Und da steht, er nahm Jesus auf. Und das finde ich interessant. Er fühlte sich nicht ertappt. Er fühlte sich nicht beschämt. Er war dort in der Mitte von Menschen, die ihn gehasst haben. Er nahm Jesus mit Freuden auf. Er hat die Menschen gar nicht gesehen. Genau das tut Jesus mit Menschen, die hochmütig und andere manipulieren. Er holt sie runter und gibt ihnen das Gefühl, geliebt zu sein. Und er nimmt Jesus in sein Haus auf. Und das hat Auswirkungen. Und wisst ihr, Jesus, und damit beende ich heute, Jesus schließt im Vers 10, er gibt den Grund, warum er diese zwei Menschen treffen möchte, denn der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Diese zwei Menschen, der eine unten, der andere oben, beide Menschen sucht Jesus und beide möchte er retten, weil sie beide verloren sind. Die einen unten, der andere oben. Und ich weiß nicht, wo du dich jetzt vielleicht erkennst. Vielleicht bist du auf beiden Seiten ein Stückchen. Ich will das gar nicht beurteilen. Der Heilige Geist ist heute hier und er wird dein Herz heute ansprechen. Und ich möchte aber einladen, Jesus bleibt heute stehen, bei jedem Bartimäus und bei jedem Zacchaeus. Bleibt er stehen, um diese Verlorenheit des Menschen zu retten. Dafür steht das Kreuz. Und ich möchte diese Menschen einladen. Ich möchte sie einladen. Ich bitte jetzt die Gruppe, nach vorne zu kommen. Sie werden uns ein Lied singen. Herr, ich komme zu dir. Herr, ich komme zu dir. Und während diesem Lied kannst du die Entscheidung treffen. Während diesem Lied kannst du diese Entscheidung treffen. Ich werde vorher beten und dann werde ich während dem Lied schon nach oben gehen und bitte alle Seelsorger, auch nach, vorne, nach oben zu kommen. Und du kannst die Entscheidung während dem Lied treffen und schon nach oben kommen in den Seelsorgebereich und erleben, wie Jesus dein Leben verändert. Ich bitte jetzt aufzustehen zum Gebet.